0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天呢，我们开始讲复卦。复卦的卦象呢是地雷复，地呢是坤，坤为顺，雷是震，震为动。古人呢都看到雷在天上啊。春雷一响，然后就开始下雨，草木复苏。那这个卦象呢？雷在地中，地雷复呢是十二月卦，表示呢是十一月中。我们说一个月呢有节有气，这个中呢表示气，正好是冬至。古人认为呢，冬季以来，雷就会藏在地底下，所以就有雷在地中之说，表示潜藏休养。地雷复呢？那个复卦是易阳生，有五个阴爻，初爻是阳，就是阳气渐生。诸葛亮借东风呢，就是发生在冬至十一月中复卦这个时节。我们在生活中的易经呢，给大家讲过十二月卦，就是用阴长阳消、阳长阴消来表示春去秋来、寒来暑往的十二个月份。坤卦呢，六个爻都是阴，是十月中，是小雪这个节气。坤宫在九宫八风中呢，是深秋初冬刮折风。地雷复呢，是易阳生，十一月中是在坎宫，是刮大刚风的时候。十二月中呢，是地泽林二阳生，十二节气呢是大寒，刮凶风。正月中呢是三阳生地天泰，节气是雨水。四阳生呢是雷天大壮，是二月中春风是在正东婴儿风。三月中五阳生是泽天怪，节气是谷雨。四月中呢是乾卦六爻结阳了，节气是小满刮弱风，在正南这个宫是天风姤一阴生。五月中刮大弱风，六月中呢是天山顿大暑二阴生，七月中三阴生天地痞是处暑刮的是谋风，八月中是封地关四阴生节气是秋分刮起了罡风，九月中是山地波，我们刚讲过的波卦啊五阴生五阴波一阳了节气是霜降。然后又回到了十月中，坤卦是小雪，六爻结阴。这就是十二个月卦，大家随着我的讲解画一遍呢，就画出来了。正月是什么样？二月是什么样？一直到夏至，一直到乾卦六爻结阳，在一阴生，二阴生，一直到六爻结阴到小雪，这个是十二月卦。那诸葛亮借东风呢，就是在复卦十一月中。说十一月中是冬至，刮的是大刚风，哪哪里能接到东风啊？哎，你看它是易阳生。而且我们讲九宫八风的时候，北斗七星带着群星围着北极星转，它在每一个宫待四十六天强，四十七天弱，然后就开始移宫。移宫的时候就或风或雨。那正好地雷符一扬生，在移宫的时候二扬生，我们一个窑呢是管五天，两个窑呢就是在十天之内必刮东风，然后再掐指一算，掐到三天五天之准，这东风就起了。诸葛亮借东风，我记得当年北京州研究会第一任会长周植礼，他在和我聊天讲那个诸葛亮是怎么借东风的时候。他说：“你去看看十二月卦在九宫八风图的位置，在复卦这个十一月中，一移宫就二阳生了。那东风从一阳生就可以刮个三五天，二阳生就可以刮个五七天。所以古人的这一套天人合一的理论是十分精准的。如果他要是失传了，多可惜啊！当时听的我呀，真是。”让我的心窍一下就开了，我觉得这个易经啊一定要好好的学，特别是这些在大学教书的，他们根本就不相信诸葛亮能借东风。易中天在说三国的时候啊，他这么有名的人物，他都说诸葛亮借东风以讹传讹啊，他都不相信。我们说呢，古人呢就是用易经来描摹天气，描摹阴阳。阴盛阳衰还是阳盛阴衰？这种仿生描摹呢，对天气的掐算是十分准确的。所以呢，复卦的卦意呢，就是复往来也，引申就是往复、反复、返本回复、复归回归等等，跟复有关的。在刚才我们讲的十二月卦中，坤卦是六爻结阴，阴尽阳来，一阳出生。就是复卦，就指阳气回复，大地回春，充满了生机。复卦的卦辞呢是“复亨，出入无疾，蓬莱无咎，七日来复，利有攸往”。因为刚才我们讲六个爻的爻变啊，一阳生到六爻结阳，在一阴生到六爻结阴，所以数到第七爻的时候，一定是变了。原来是阴就变阳，原来是阳就变阴，所以就说是七日来复，利有攸往，就是前由阴长到阳消尽六个爻逐渐变坤了。坤始呢，就是第七开始，从数到七开始变，由阳长到阴消尽，又经历了同样的时间周期，所以叫反复其道，七日来复，这是天道。也是天行健，所以复卦呢，无论是卦象还是卦意还是卦辞，都是在围绕着十二月卦讲的。下面呢，我们讲复卦的爻辞。初九爻辞是“不远复，无止悔，元吉”。这个“止”呢，是指大的意思。初九就是一阳复来，卦始为阳，象征着事物刚刚开始。就是有了过失，也不是大的过失，也不严重，也能改过，所以叫不远之福。以修自身，就可以及早改正，用以修身，这样的结果就是圆吉的。例如，我们刚改革开放，中国都是长期的闭关锁国，突然开放呢，邓小平的开放政策受到了多方质疑，非常艰难。所以在90年初、啊，哈几乎停止不前了。这改革迫使邓小平去南巡讲话，继续推动改革。1992年的春节，邓小平动身南巡。当时的中国呢，针对改革有诸多争论、质疑声也是不断。邓小平以他独有的睿智的眼光，在南巡过程中发表了许多振聋发聩的讲话，为改革开放大业护航。他先是视察了武昌、深圳、珠海、上海，然后提出要抓紧有利时机，加快改革开放步伐，力争国民经济更好地上一个新的台阶。这也为中国走上有中国特色社会主义市场经济发展道路奠定了思想基础，掀起了一轮又一轮改革开放的热潮。下面我们看六二六二爻辞是修修“修复吉”，修复休息的修，它的含义呢也有美。善喜庆的意思，六二呢又中又正又德位，所以形容六二的修复呢都是好词儿好事儿。而且六二上无阳爻，只能与初九的阳爻合得，它只有我们改革开放四十年得到了美善喜庆的结果，这些结果在人民的生活、国家的面貌都显示出来了。而且呢，人们得到了实惠。资产性的收入也都提升了。改革开放刚开始的时候，中国多穷啊！现在呢，已经跻身世界第二大强国了哈。孙中山的三民主义——民族、民生、民权。新中国的成立解决了民族的问题，中华民族站起来了。改革开放40年，解决了民生的问题，人民富裕起来了。那我们继续改革开放，就是解决主权在民的问题。实现孙中山的三民主义了，这是我们社会主义初级阶段的第一个目标吧。更高的目标，奔向共产主义哈，那就是继续改革开放的事六三爻辞是“贫富力无救”，六三呢是阴爻在阳位，位是不正的，它又是下卦正卦的最上方，雷为动，动的极限，所以呢，经常左右不定的摇晃。频频犯错误，又频频改正，改正以后呢，还屡屡失败，非常的危险。危险呢，又知道要改过，所以还可以无咎，还可以没有大的失误。那个“贫呢，就是皱眉头的意思，“贫富”呢，就是皱着眉头来回的在选择道路，是往左走啊，还是往右走啊？就是又勉强又不顺利。因为六三离初九已经好远了，就离最初的那种选择好远了，好比人离开正道已经远，很难回去了，或者回不去了，所以整天就皱着眉头，眉头紧锁着。华为的总裁任正非最近呢有一个采访，他在采访中表示，美国二百年前是印第安人的不毛之地，就是政策对了，今天是世界霸主。我们的国家有五千年的文明，有这么好的基础，应该拿出政策来拥抱世界，来吸引世界，这样呢，世界的人才才能为中国的崛起而贡献力量。任正非呢呼吁中国应该调整政策，拥抱这个世界。六四爻辞：中行独富。中行呢是指中途。六四呢，阴爻偶数位，这偶数位又叫阴位，所以呢，它是阴爻当位又得正。六四上边的六五是阴爻，下边的六三还是阴爻，六二也是阴爻，所以六四呢上下被一群阴爻包着，在这群阴爻中呢，只有六四与初九这个唯一的阳爻是对应的，所以它独富。如果我们讲的这个初九比拟城改革开放，邓小平的初衷，六三虽然已经远离了这个初衷，六四就更远了，但是它也是上卦的初爻，正好是跟下卦的初爻是相对应的。这种对应呢，是他有一种独到的理解，所以呢，他就独富，他不再与这一群阴爻死缠瞎混。一块越走越远了，而是独自与初九复归。华为任正非呢，就是这样的独夫。在改革开放的今天，中国取得了巨大的成就，那很多人呢就不知天高地厚了，就开始有一些民粹主义的情绪。任正非呢就特别清醒地呼吁：千万不要煽动民粹主义情绪，民粹主义是害国的。任正非认为，不能说用华为产品就是爱国，不用就是不爱国。华为产品只是商品，如果喜欢就用，不喜欢就不用，不要和政治挂钩。华为毕竟是商业公司。任正非说：“我们在广告牌上从来就没有为国争光这类话，只是最近的誓师大会，有时候瞎嚷几句。”但是我们会马上出文献制止他们瞎喊口号，大家开庆功会发奖章都没有什么问题，茶余饭后说两句过头话也没有问题，但是千万不能煽起民粹主义的风。任正非说：“我经常举一些例子，其实就是想泼华为公司的冷水，不能用民粹主义，这是害国的。”其实华为也是被这些民粹推上了一个极端的这种局面哈、啊，给任正非出了不少的难题。要是按照初九，我们说它是初九这种本初的道路走呢，华为把自己亲在世界各国最优秀的一流的技术里，隐藏在一流的技术背后，像海绵一样吸取各国的技术。因为华为最悠长之处是把各国的技术综合起来，它衔接的好。再过几年，华为真的是势不可当，但是民粹主义把华为给推到了这样的风口浪尖，惹得各个国家都对它警惕排斥，就反而陷于不利于发展的境地。各位听众朋友。